0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن يتبع بهداه. إن من الله في كتابه وسنة نبيه ودينه لا ييسره من الأسباب فإن الله تعالى فضلنا حفظ القرآن وذلك يتضمن حفظ السنة وإنما يكون على يعني يقيد الله لهذا الدين وهذا العلم من يطلبه ومن يحمله ليستنير به في هذه الحياة ويخرج به من الظلمات إلى النور بل هو نور يخرج به من الظلمات ويهتدي به إلى طريق النجاه والسعاده وهذا مقدار ما أخبر به عليه الصلاه والسلام في قوله لا تزال طائفه من أمتي على الحق ظاهرين لا يظنهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تكون السعي أو كما قال عليه الصلاه والسلام والحق يشمل العلم والعمل على الحق يعني على يعني به آمنين يشمل ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. الهدى الذي هو العلم النافع. ودين الحق الذي هو العمل الصالح. والذين فازوا باعظم ذلك بعد النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه. فهم الذين تلقوا هذا الدين علما وعملا عن نبيهم. وعملوا به وجاهدوا عليه وبلغوا من بعدهم ثم تابعون لهم باحسان وتابعوهم ومن سار على نهجهم من ائمة الهدى في كل زمان من اهل السنه اهل السنه والجماعه الذين لجموا منهج السلف الصالح واستقاموا عليه وجلوه وبينوه وبلغوه واوضحوه هذا أو اوضح المعالم معالم معالم الطريق ومن اعظم من قام بهذا بعد القرون المفضله وبعد ان استحكمت ظلمات البدع والاهواء <تصفيق> شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله فقد اكرمه الله واحياده سننا وامات به بدعا وأوهى الله به من دين الله ما اشتبه والتبس على كثير من الناس وكان ميراثه وتراثه مرجعا لطلاب العلم الاصيل طلاب العلم الصافي المستمد من كتاب الله ومن سنه رسوله ومن الاثار الاثار المرويه عن الصدر الاول ثم من ابرز اولئك الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ظهر في هذه الجزيره في هذه المنطقه وكذا اما وغلب الجهل كثيرا من البلاد الاسلاميه ومنها الجزيره العربيه وضعرت فيها البدع وخفيت فيها السنن بل علق الغبش باصل الدين الذي هو التوحيد فخاف على كثير من الناس ودخل الشرك والخرافه له الله وقام بدعوه التجديد تجديد دعوه التوحيد فارتفعت بذلك اعلام التوحيد وتبينت حقيقته الصافيه واستناره بهذه الدعوه ان شاء الله في هذه البلاد وغيرها ولكن اعظم الناس حظا من هذه الدعوه الاصلاحيه دعوه التجديد اهل هذه البلاد حمل هذا المنهج ابناؤه وتلاميذه حتى وصل الينا ولله العزيز هذه السنين ولا نزال نتفيا ظلال هذه الدعوه ونتنسم نسائمها الطيبة ولله الحمد ومعلوم ان في هذا ان هذه البلاد لا تزال هي افضل العالم الاسلامي من حيث مجتمع منهجه الغالب والعام هو السنة وطريق السلف الصالح فإن العالم الإسلامي قد عافت فيه البدع و ونخرت في جسم اكثر العالم الاسلامي وان كان الخير موجود في كل البلاد الاسلاميه فيها خير كبير وفيها لكنه لا يمثل مجتمعا وممن تبع بهذه الدعوه وأبرد الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من اعلام منطقه القصيم وعلم مشهور في كل من ترعرع في هذه البلاد وتعلم حصا وبرز فلدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها اثر عليه وكذلك الشيخ الاسلامي ابن تيميه بل دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحقيقه هي تعد اثرا من اثار دعوه التجديد التي كانت على يدي الامام تيميه رحمه الله واخص الشيخ عبد الرحمن لان موضوعنا في هذه الدروس تتعلق بكتاب من كتبه المباركه الناس والا فعلماء هذه البلاد والا الحمد كثير من من ذريه الشيخ ومن غيرهم تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن إلى العلم الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم وإخوان الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو أبرز تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله السعدي قد لمع وظهر واشتهر وقصده طلاب العلم بعيد من قريب وكاتبه العلماء وسلوه وألف المؤلفات هو رحمه الله عاش كما لا يخفى في القرن الماضي حيث ولد عام سبعة وثلاثمائة وتوفي رحمه الله في عام ستة وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمرها يقرب من ثمانية وسبعين أو تسعة ثمانية وسبعين أو تسعة وستين أو وقضى يعني عمره بالعلم تحصيلا ثم بالعلم تعليما وتدريسا وتاليفا وهو يعد عالما مجتهدا فله اختيارات وان كان يعول في كثير من اختياراته على موافقه شيخ الاسلام ابن والموافقة لا تعني التقليد فلا يكون مقلدا بل موافقا وقد ذكر المترجمون له ترجمته في كتاب علماء النجد وفي غيره ذكروا ان انه يقضي اوقات طويلة في الدروس من طلوع الشمس الى قريب من الظهر وقبل العصر وبعد العصر وبعد المغرب والف مؤلفات جليلة وأعظمها تفسير يسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن كتاب عظيم يجهل كثير من الناس قدره ولكن بدأ الناس أخيرا يعرفون ما لهذا التفسير من تميز فله منهج متميز عن كتب التفسير لانه يتكلم عن مضمون الايه بحسب ما تلخص عنده وتكرر من معاني مستخلصه من اقوال المفسرين ومن دلالات اللغه فيعبر عن هذه المعاني ويبينها هذا ولو من المؤلفات الجليلة وقد لخص هذا التفسير في كتاب آخر لخصه تلخيص عدم سماه تيسير اللطيف بن ومن مؤلفاته الجليلة الجميلة كتابه الذي سماه بهجة قلوب الأضرار شرح جوامع الأخبار، فقد اختار مجموعة من الحديث في أنواع من أبواب العلم في العقيدة في العبادة في المعاملات في الأخلاق جمع 99 حديثا وشرحها بذلك الشرح الذي سماه بادت قلوب الأبرار شرح جوامع الأخبار جوامع الأخبار هي هذه الذي استخلصها وانتزعت تزعت من ذلك الكتاب يعني الشيخ لم يؤلف اه يعني حديث جاء جمع مجرد لا جمعها شارحا لها فالاحاديث التي او المجموع جوامع الاخبار الذي بايديكم هو منتزع من ذلك الكتاب اعني يبادل الطلوب الابرار فموضوع دروسنا في هذه الأيام إن شاء الله، هو الكلام على هذه الحديث بما تيسر، وهي حديث جامعة، وقد درج العلم على الانتخاب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، على اختلاف مناهج المختلف، يعني الجامعين والمؤلفين وكما تعلمون أن أنه جمع أحاديث الأربعين النووية المعروفة وأضاف إليه ابن رجب بقية حديثا جمع إلى 50 حديث, حديث وتختلف يعني مقاصد في الجامع إمام الله جمع 99 حديثا واقتصر فيما يظهر على هذا العدد وكأنه أنا ما شفت انه صرح بشيء كأنه يعني لاحظ موافقة هذا العدد لأسماء الله التي جاء النص في فضلها إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنه كان من يعني كان يسبق إلى الدين أنه قصد ذلك لله على تفاول يعني ببركة هذه المجموعة المختارة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد فنستمع الى بعض هذه الحديث والله الموفق صلى الله وسلم وبارك على وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما, أب... أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى واصلي واسلم على محمد اجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقوم سديد وعلى اله واصحابه وأتباعه من جميع العبيد اما بعد فليس بعد كلام الله يصدق ولا انفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله، من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، من كلام رسوله، ايش بقى وخليله نعم، والله أنت نعم والله نعم نعم من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا وأحسنهم تعليما وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا بحيث كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل يقظه الكثيرة معاني مع كمال الوضوح والبيان الذي هو على رتب البيان وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديث الجوامع في المواضع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها والمرات ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه سمعنا هذه الخطبة وهذه المقدمة التي أوضح فيها الشيخ رحمه الله الباعث له على جمع هذه الأحاديث بأنها حديث جوامع جوامع وأشار رحمه الله في هذه المقدمة إلى ما خص الله به نبيه من الفصاحة وكمال البيان فمن خصائص عليه الصلاة والسلام انه اوتي جوامع الكلم جوامع جمع جامع وجامع في يعني الكلام الجامع هو الكلام الوجيز البليغ الذي لفظه قليل ومعناه كبير وكثير وشواهد هذا كثيرة فالرسول عليه الصلاة والسلام من كمال البيان كمال الفصاح ومما ينوه به في في مقام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام أعلم في الخلق في الله وفي الخلق وانصح الخلق وإذا إذا تمت هذه الامور وكملت وهي اكمل ما تكون في الرسول فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أقدرهم على البيان واكملهم نصحا للخلق واعلمهم عليه الصلاه والسلام وهذا مما يبطل دعاوى المبتدعين الذين حكموا عقولهم وعارضوا بمعقولاتهم الفاسده عارضوا بها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام فإن معارضة كلام الله وكلام رسوله بما يدعى من عقليات يتضمن إما تجهيل الرسول أو نسبته إلى قصور البيان او التلبيس ضد النصف و... يعني لا بد من احد هذه اللوازم وكلها لوازم باطله اعني انه ابعد الناس عن التلبيس بل هو هذا علاج كمال النصف وهو اقدر الناس على البيان بمراده ومراد ربه واعلمه بربه اذا فما اخبر به عن الله فهو كما اخبر ما اخبر به عن الله فهو كما اخبر وقد يعني اوسع هذه المعاني بيانا وإيضاحا و ايضاحا فهم حسلام كما في الرساله الحمويه وفي غيرها وتلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق يعني نبه على هذا التقصير العظيم، وإذا كانت أقوال المبتدعين الجاحدين لأسماء الرب وصفاته، إذا كانت يعني مقولاتهم ودعاواهم تستلزم شيئا من هذه المعاني الباطل، بل ذلك على الباطل. فما يستلزم الباطل هو باطل. يعني آه اقصد ان الشيخ رحمه الله، ش... اعني آه الشيخ عبد الرحمن استاذي المؤلف آه المح الى هذا المحل المح الى هذه الصفات التي يجب ان تكون مستحضره في ذهن المسلم وطالب العلم. استعمر ان الرسول اعلم وافصح وانصف. الحديث الأول من هذه الحديث الجامعة حديث عمر بن الخطاب
1: رضي الله عنه
0: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال دنياك وإنما لكل الذين مالوا الحديث هذا الحديث طواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما وصدر به وافتتح به البخاري الجامع الصحيح قال العلماء إن إنه اعتبره مقدمة لكتابه لأنه لم, لم يكتب مقدمة في الصحيح فاعتبر هذا العديد مقدمة لهذا الديوان العظيم من دواوين السنة الجامع الصحيح وكان رفع جمع من العلماء إلا أن هذا الحديث مع حديث أخرى هي من هي من أصول الدين وأصول العلم لأنه يرجع إليها كثير من المسائل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وكذلك الحديث الثاني من أحداث هذا ما ليس منه وكذلك الحديث الثالث الدين النصيحة وبعضهم كذلك بعض حديث إن الحلال بين والحرام بين قالوا هذه أحاديث أمهات أصول، ومما يبين هذا المعنى، ويبين أن هذا الحديث من جوامع القرآن، أنه يدخل في كل باب من أبواب العلم، إنما الأعمال بالنيات، في شمول، في أعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، ووفق الجنس. يعني فالجمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار جنس النية الشامل لأنواعها نقول إنما هذه أداة حصر عند علماء اللغة من النحويين والبلاغيين إنما أداة حصر يمكن تفسرها بالنفي والاستثناء يعني ما الأعمال إلا بالنفي وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ليس لكل امرئ إلا ما نوى فهما جملتان حاصرتان فالأولى تقتضي أن أنه لا لا وجود للأعمال أو لا عبرة بالأعمال إلا بالنية والنية هي القصد الذي محله القلب ولهذا قيل ان هذا الحديث ميزان الاعمال الباطله انما الاعمال بالنيات انما صحه الاعمال وفسادها انما يكون بالنية فالعمل يقصد بالنية ويفسد بالنية وإن كانت الصورة واحدة، بل العمل لا يتحقق إلا بالنية، فما خلا عن النية المطلقة، عن القصد عني، فلا وجود لها، كحركة أو النائم أو المرتعش، فلا عبرة به إلا، إنما الأعمال بالنية فالعمل إنما يوجد بالنية وما خلى عن القصد مطلقا فلا عبرة به
1: ولا حكم له،
0: هذا إنما تثبت الأحكام للأعمال بالنية كما سيأتي، والنية تتعلق بالعمل وبالمقصود بالعمل كما اوضح الشيخ نفسه رحمه الله في شرح لهذا الحديث فانه شرح شرحا بديعا على اختصاره قال ان النيه تتناول العمل والمعمول له فالصلاه مثلا نيه الصلاه يدخل الانسان ينوي ان يصلي إذن هذا قصد الصلاة لكن
1: لما صلى
0: تصدق نوى الصدقة نوى أن يتصدق لكن لما تصدق من أجل من؟ فالنية إذا تتناول العمل والمعمول له فبنية العمل يحصل الفرق
1: الفرق
0: بين أعيان العبادات وأنواع العبادات وبين العادات والعبادات فالفرق بين أعيان العبادات كالظهر والعصر مثلا ما الفرق بين الظهر والعصر في الصورة لا فرق بينهما في الجملة إلا بالنية ولهذا يتعين نية عين يعني الفريضة لابد نية الظهر من نية العصر الفرق بين الأنواع كنية الفرض والنفس ما الفرق بين ركعة الفجر وصلاة الفجر؟ ما هو إلا النية، هما ركعتان وقتلهما واحد، فدنية فبنية العمل يحصل الفرق بين أنواع الأعمال يعني أنواع العبادات، أيان يعني العبادات، وذو العادات والعبادات، أعني بين العادات والعبادات، نعم، فالعبادة فالعادة بالنية تصير عبادة، يا فعل المسلم أمرا عاديا مباحا يقصد به خيرا يقصد به الاستعانة على ما يحبه الله كان عباده من اكل او شرب او مدخل او مخرج انما الاعمال بالنية وبهذا الاعتبار يدخل يعني هذا الحكم الذي هو اشتراط واعتبار النية يجب دخول هذا الحديث في جميع الأبواب، ولهذا اشترط العلماء يعني النية في كل العبادات، اعتبروها في المعاملات، فالنية شرط في الطهارة، في الوضوء والغسل، في التيمم، في, في الصلاة، فرضها ونفلها في الصدقة، لابد النية يعني وشرط النفخ وكذلك الصوم هكذا الحج وهكذا وهكذا في المعاملات لا بد ان يكون الانسان قاصدا لما يقول يقصد المقاصد المعتاده في العقود فدخل يعني مضمون ومقتضى هذا الحديث في سائر ابواب الشرع وتنبني على هذا على هذا الشرع أقوال الإنسان يختلف حكمها باختلاف مقصوده هذا بالنسبة للنية العمل وبالنسبة للمقصود بالعمل أو بالنسبة للمعمول له أيضا كذلك للنية أثرها العظيم ولعل هذا هو المقصود الأعظم من ذكر هذا الحديث بدليل المثال الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام فالعمل يختلف حكمه باعتبار المعمول له والمقصود بهذا العمل والاصل ان الاعمال المشروعه يجب ان يقصد بها الله هذا هو فان شرط العمل فإن العمل الصالح لا بد فيه من شرطين الأول أن يمتغى الله، والثاني أن يكون على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق سنته ومجال فهذا الحديث هو من الدلائل على الشرط الأول ولكن فيه بيان أن العمل يختلف حكمه وأثره أيضا حكمه وأثره بحسب المقصود به خرجنا من الكلام في المقصود في قصد العمل إلى المقصود بالعمل ولهذا قال في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى هذا يتناول أن أنه إنما يحصل للعبد من عمله ما نواه، ف... يعني آثار العمل بحسب النية، يوضح هذا المعنى المثال الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينفعها فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا المكان يعتذر في غيره حله يعني فمن كان جهاده لله كان لدنيا فله منه وهكذا سائرنا الاعمال الشرعيه بعث يعني المقصود العامل فما, فما قتل به وجه الله فهو الم نوى وله من الجزاء ما يناسبه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله هذه النية ابتغاء أي طلبا لمرضاة الله، طالبا مرضاة الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فمن عمل ما أمر الله به ورسوله وشرعه لعباده يبتغي بذلك وجه الله، فلفلفلف، ما نوى وهي له جزاؤه فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ولية يقصد بهجرته وجه الله والهجرة إلى رسوله في حياته أو الهجرة إلى مواطن سنته فهجرته إلى الله ورسوله يعني فتقع موقعها ويستحق جزاء ذلك يقع موقع على ما نوى ومن كانت هجرته إلى بلاد بلد الإسلام أو بلد السنة لدنيا يصيبها لأن فيها مكاسب وتجارات أو لامرأة ينفعها رغب فيها وعشقها فهجرته إلى ما هاجر إليه انظر إلى الإبهام لم يعد فهجرته إلى إلى, الى الدنيا وإلى المرأة بل تحقيرا لهذا المعنى قال فهجرته الى ما هاجرت اليه بخلاف قوله فهجرته الى الله ورسوله و يذكر العلماء هنا موضوع يعني حكم النية وانها يعني محلها القلب هل يشفع التلفظ بها والتلفظ بها لا يوجب يعني العلم بنية المتلفظ لأن النية عمل قلبي لا يقتنع عليه إلا الله ولا يعلم به إلا صاحب النية فلو قال قائل نويت بعمل هذا وجه الله لا يكون عندنا العلم بحقيقة إنما يعلم ذلك الله وحده فلهذا لم يسرع التلفظ بها والتلفظ بها حينئذ حين يكون بدعة. نعم جاء ما يعني يشبه التلفظ بها في الحج وعند ذبح القربان في الأضحية إذا لبيت عمرة ولبيت حجا فهذا يقول أهل العلم إنه تلفظ بما بما نوى لا بالنية بأصل النية وإن قال بعض الفقهاء أن قاصد الحج والعمرة يقول اللهم إني أريد هذا يساوي اللهم إني نويت وهذا لا أقبله إنما الذي جاءت بالسنة أن يعلن ما أحرم به من حد او عمره يقول لبيت حجا او اوجبت حجا او اوجبت أو أو عمره وعند ذبح القربان يقول اللهم بعد ذبحنا اللهم هذا منك ولك استعانة بالله وقصدا لوجهه سبحانه اللهم هذا منك ولك ولتعلم من النوع التلف اللهم إني نويت أن أذبح هذه الذبيحة بل هذا إعلان للتوحيد إعلان للتوحيد اللهم هذا منك هذا يتضمن توحيد الربوبيه وليس يتضمن توحيد العباده نعم لا نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه هذا الحديث الثاني من سبق في الإشارة الزيوة وأنه أحد الأحاديث الجوامع الأصول التي ترجع إليها كثير من مسائل الدين وقيل فيه إنه ميزان الأعمال الظاهر كما أن الأول ميزان الأعمال الباطل عن يعني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس لي منه فهو رد متفق عليه ولمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو هكذا يعني فصل النووي رحمه الله لان هذه العديد من جمله ما ذكره او اثبته النووي في ما جمع من الاحاديث من احدث في امرنا يعني من ابتدع وادخل في امرنا يعني في ديننا امرنا نحن المسلمين الامر الذي نحن عليه و... و... ونعنى به ونبينه ونعمل به من احدث في امرنا يعني في ديننا هذا الامر الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام هو دين الله من احدث فيه ما ليس منه ادخل فيه ما ليس منه برايه واستحسانه ونسبه اليه نسبه لهذا الدين واعتبره دينا فهو رد رد مصدر رد يرد ردا والمصدر كثيرا ما ياتي باللغه العربيه بمعنى المفروض. بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق كذلك هنا الرد بمعنى المردود اي فهو مردود مردود عليه فكل ما لم يكن مما جاء به الرسول مما يقصد به التدين والعباده يعني مما يقصد به التدين عموما عقيده او عملا باطنا او عملا ظاهرا فهو رد على الله مردود لا ثواب له عليه بل ويست ويستوجب العقاب اذا علم مناقضته لما جاء به الرسول واصر عليه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيشمل يشمل ذلك جميع العقائد المبتدعه والعبادات المبتدعه المبتدعه يعني في العلم او في السلوك والعباده يشمل بدعه البدع الكلاميه بدعه الجهنية ومن آه سلك سبيلهم وبدع القدريه وبدع الرافضه ويشمل البدع الصوفيه فيدل على بطلان كل عباده صلاه او صيام او عمل يعني يدخل في شيء من هذه العبادات الحج ويدعى على انه يعني مستحب او مشروع فلا يجب ولا يستحب الا ما اوجبه الله ورسوله واحبه الله ورسوله فمما يدل على بذلان البدع قوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم بها شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله في البدع من شرع الشيطان البدع من تشريع ومن شرع الشيطان اذ لم يعلم به وهو يخالف مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله يعني كل مبتدع فإنه ببدعته وبحسبه وبقدر بدعته يخالف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تحقيق متابعته ولزوم طريقته والعمل بسنته فالبدع تخالف هذا المقتضى ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته التي كان يخطب بها كثيرا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي اذا هذا وصفه بانه خير الذي يقتضي عدم الالتفات لغيره وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال وشر العمور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وشر العمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث يؤخذ أخذ منه إن, أن البدعة لا تنقسم إلى ح... بدعة حسنة وبدعة سيئة. بل كل بدعة ضلالة. وكل معجزة فهي بدعة شر شر الأمور معجزاتها وكل بدعة ضلالة. يعني ليس ليس شيء من البدع يكون هدى بل كل بدعه فالهدى محصور فيما جاء به الرسول وما جاء سواء دلت عليه سنته القوليه او الفعليه او التقريريه كما تعلمون ان سنه الرسول تشمل هذا هذا التقرير فما دلت عليه سنته قولا او فعلا او تقرير فهو الدين وما لم يكن من ذلك فانه بدعه وضلالة، والمبتدع يتضمن يعني رأيه أن الدين ناقص، وأنه بهذا الصنيع أو بما بما أحدثه أنه يحصل له كمان فهذا فلهذا قيل إن المبتدع يستدرك إنه يعني يستدرك على الله وعلى رسوله ويضيف إلى الدين ما ليس له فهذا حديث انسان يتظلم بكلان جميع البدع وردها على اصحابه فالبدع الاعتقاديه المعدله باطله مردوده يجب انكارها والرد عليها ودحر شبهاتها والبدع العمليه كذلك باطله لا تواب كما قلنا لا يستحق فاعلها ثوابا عليها لكن قد هذا الانسان الجاهل على نيته ومقصوده الجاهل لان يعني الانسان قد يخطئ في بما لم يشاء الله يريد, يريد خير فهو يتابع للنيه اما عمله اما هذا العمل فهو ممدود ممدود بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد والبدعه التي هي ضلاله المسر يعني كل ما يتدين العبد به اعتقادا او عملا يتدين بمعنى يعتبره من الدين ويعتبره قربا الى الله كل ما يتدين به اعتقادا او عملا مما لم ياتي به كتاب ولا سنه فهو جائع فهذا ما جامع اما ما يسمى بدعة فكثير من هذه البدع التي يقال انها بدعه فهي بدعه لغويه
1: وما
0: هي اه واكثر ما تقع في الوسائل التي تختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان فجمع القران وجمع الناس على يعني على حرف واحد او على كما فعل الخالق رضي الله عنه وكما اعدت من ال يعني الوسائل لما ما في المدارس تتخذ لدراسه العلم و و الى هذه الرساله التي انتم الان بايديكم وتستخدمونها هذه لا تسمى جدال لانها وسائل وسائل يراد بها تحقيق امور شرعيه مقصوده تختلف باختلاف الزمان، القرآن كان يكتب في ماذا؟ في عصوب ولحاق وحجارة وجلود، لكن لما تهيأت صارت الأسباب كتب في الورق ثم كان يكتب بالأيدي ثم صار يكتب بمطابع وبالوسائل، ثم صار يكتب بهذه الوسائل الهائلة في يعني الباهرة في هذه التسجيلات وتسجل الاصوات وتسجل وتكتب وأيضا أه أه تسجل كتابيا في هذه أه الاطراق التي تجمع يعني يعني كتبا كثيرة ومؤلفات عديدة القرآن العزائي في بعض بعضكم فيها في جوالها القرآن كان موجود موجود هذه آه لا نسميها بدائل لان هذه وسائل المقصود كتابه القران حفظ القران الكتابه آه و هذه آه تختلف تختلف وسائله بين حين واخر كما يشهد به الواقع قديما وحديثا والعلم اليوم نكتفي بهذه الحديثين والله اعلم صلى الله على الذين نعم نعم اولا فضيله الشيخ يقول إن هذا الحديث حديث من عمل من أحدث في أمرنا هذا يقول له منطوق مفهوم ما معنى المنطوق المفهوم بارك الله فيك هذا كلام من كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هذا من كلام منطوقه أن من أحدث في أمرنا من من ابتدع في هذه الدين مالك مين فهو موجود ومن ومفهومه انما كان من عمل عملا بامر الرسول. نعم. فعمله مقبول لا رب له، هذا هو المفهوم. نعم. فضيلة الشيخ هذا يسال عن قول سفيان الثوري رحمه الله. نعم عن قول سفيان الثوري. نعم. رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فابى يكون فابى يكون الا لله. ما معنى هذا الكلام والله هذا نبه عليه الشيخ الاسلام النسيميه تنبيها حسنا بديعا كنا نسمع هذا اللفظ وكان الذين مثلا يطلبون العلم للشهادات وكما هو الغالب على احوال الناس يطلبونها من اجل المناصب كانوا يبررون ذلك اذا انكر عليهم المنكر قال سفيان او غيره طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله لكن شيخ الاسلام رحمه الله نحاذي منحا بديعا يقول ان من الناس من يطلب الشيء محبه له يكون هو يطلبه حبا له لهذا, لهذا الامر قد لا يكون مستعظي انه يريد به القرب وهذا كثير هذا كثير يعني يمكن يكون بعض الناس عنده كما يقول هواية هواية انه مثلا يقرأ في كتب السنه يقرا تراجم الغواص يعني يرتاح لهذا يرتاح يعيش مع يعني مع هؤلاء الرجال لكن لا يستحق انه يسال هذا قربه الله يقصد به تحصيل العلم ويقصد به مثلا تمحيص السنة ولا ويتعلم من أجل أن يبلغ هذه السنة للناس عملا بقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ويقول فليبلغ الشاهد
1: الغائب
0: لا ولا ريب أن من طلب العلم الشرعي محبة له وارتياحا له لموافقته لفطرته ونفسه الطيبة يعني لا بد ان يزرع او ان يؤثر في قلبه الاخلاص اما من, من يطلب العلم من اجل الدنيا لا ندري ماذا ستكون عاقبة نسأل الله سلامة والعافيه ولكن يعني قد يعني احوال الناس تختلف في هذا اختلاف كثيرا، يعني من الناس من تكون نيته متمحضة للدنيا، متمحضة للدنيا، يعني الموجود متمحضة للدنيا، يعني ما للعلم الشرعي في نفسه وزن، إنما طلبه مما يتراءى لمن يحصله هل يختلف عن من هو يعني له رغبة في العلم الشرعي، ولكن أيضاً يعني إيه من بواعثه بعض المصالح المترتبة. فهذا لا شكرنا خير من اللي قبله. ويرجع أن ينتزع بعلمي بخير من الأول والله الله عنه. الشيخ هذا السؤال تكرر يقول عما ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله نعمه البدعه هذه السؤال سؤال, سؤال مقبور ويردده ويحتج به اصحاب الاهواء من المبتدعه هذه العلماء قالوا عنها بانها من نوع البدعه اللغويه فان التراويح وال... والاجتماع على قيام و... رمضان كان من مما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بالناس عدة ليال في رمضان، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليه وقال له لم يقضى عليه مكانك ثم بعد ذلك صار الناس يصلون جماعات وأوجاع، فكان زرع عمر الملهم الخليفة الرازي أن يجمعهم على إمام واحد جمعهم على أبي رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس كما فلا أبي هل الخلاء عمر ابتداءا او قال عربا على من قال انها بدعة فقال نعمة جدعا فلم يكن باجتماع على خلافة التراويح وقيام رمضان لم يكن يعني جنسه واصره حارثا بل كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال يتالعم انهم اجتمعوا بدل ان كانوا اوزاع وجماعات متفرقه ثلاثه واربعه وخمسه صاروا جماعه واحده ثم تلقى المسلمون هذه هذا العمل بالقبول اضف الى هذا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين فهي من سنه الرسول ومن سنه الخليفه الراشد الملهم فالذي ينكرها ويعتبرها بدعه بدعه بمعنى بدعة الشرعيه يعني الضلاله فان هذا يجب ان يعذب ويعذب لانه يعني هذا يخالف سنه الرسول وسنه الخلفاء آه الراشدين وسنه المسلمين الماضيه مضى على ذلك المسلمون ولله الحمد والمنه فليس بمعنى البدعه المذمومه الضلاله نعم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن حكم المسبحه اللي يسمونها المسبحه اذا كانت اذا كان من يحملها يتعبد بحملها ويعتبر انها من الدين فهي بدعه منكره اما اذا كان يعني يستعين بها على عده تسميات فالامر فيها واسع كما لو عد لكن الاولاد يعني يعدوا اصحابها هذا يعني, يعني لم ينكر على الذي كانت تعد بال يعني بهذا الح... بالحصى فهي عد الإنسان ب بـ بأصابعه كان أولى وإن عد بوسيلة في أخرى فلا... فلا حرج ومع ذلك ينبغي عدم يعني اتخاذ السبحة يعني يحملها لهذا الغرض و... ومن المظاهر السيئة من يتخذ له سبحا يجعلها على عنقه كما يفعل جهال الصوفيه. طيب جهال من الصوفيه يتخذون سبحه تحمل كذا من القرن ادري 100 او 1000 ويعلقها ويستصحبها ليله ونهاره او في سائر الاوقات التي يعد بها التسبيح. هذا هل لا شك انها إيه ما لازم هذه الملازمه الا لاعتقاده لا فيها. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل ذكر المرأة من الدنيا وتخصيص المرأة من الدنيا مفهوم؟ يقول تخصيص المرأة من الدنيا هل له مفهوم بالحديث؟ لدنيا اي لأن لأن المرأة من أهم وألذ الشهوات، اقرأ جيدا للناس حب الشهوات من النساء. النساء. واقرأ قوله صلى الله عليه وسلم ستك الدنيا واتقوا النساء. خاصة بالذكر يعني كثيرا من الاحلام يقصد الانسان يعني نرى من اهم المقاصد المقاصد الدنيويه من اعظم الشهوات بل هي اعظم من الشهوات ولهذا سجلت بها الشهوات جل من الناس من النساء والبعض كله تبع البنين والقناطير المقنطره من الذهب الى اخره هذا في الجمله في يعني في الموازنه بين تلك الشهوات والا من الناس من يمكن الذهب والفضه أعجبه عليه تختلفوا يعني لكن هذا اذا وازنا بين الشهوات ففتنه المراه هي اعظم فتنه الدنيا نعم سؤال خير يا قهرة الشيخ هل القول بأن كارثة عمل الجوارح في النعي عمل الجوارح؟ آه نعم بالكلية. تلفظه وإقراره بالشهادتين مسلم لا إله إلا الله هذا سؤال مكروه هذا سؤال نظري. شيخ الإسلام يقول إن إن عمل القلب يستلزم عمل الجوارح. لا بد إذا كان في قلب المسلم إيمان خوف من الله محبة لا بد أن يظهر لهذا انعكاس أدوار فإذا خلت الجوارح
1: مطلقا
0: نعم فلدل على حلول القلب ما فيه وهذا يعني إنه إذا ترمن الشخص لا يعمل لله لا يركع لله ركعة ولا يصوب ولا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وهذا هو الناقض العاشر الذي نوه به الشيخ محمد بن وائل الله في النواقض. اي اعراض عن الدين لا ي... لا يتعلمه ولا يعمله لا يتعلم لا لا ولا حرام ولا يبالي ولا يعمل بشيء من شرائع الاسلام. و أو يعني لكم فيه يعني رسالة صغيرة سميتها جواب الإيمان في لإيمان ونواقب لعلها وصلت إلى بعضكم فيها شيء من مما يتعلق بهذا المعنى والله أعلم. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللكاظرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم رواه مسلم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذا هو الحديث الثالث وهو حديث النصيحه وواحد احد الاحاديث التي نص العلماء على انها من جوامع الكلم ومن اصول الدين اذ ترجع اليها جميع مسائل الدين كما سيتبين هذا في الكلام على النصيحة لهذه الخمسة، والنص هذه الكلمة مدارها على الخلوص والصفاء، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، بعض الرواة يقول ثلاثة اختصارا اذا يعني قال رسول الله الدين النصيحه ثلاثه معناها انه كره ذلك ثلاثه ما يقول الدين النصيحه ثلاثه يقول الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه ولهذا ذكر الشيخ بهذا اللفظ الواضح الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه وهذه الجمله جمله حاصره فيها حصر مثل ما قلنا فيما تقدم إنما الأعمال بالنيات متضمنة للحصر حصر الأعمال بالنيات أيضا هنا فيها حصر الدين بالنصيحة الدين بالنصيحة كل الدين ومن طرق الحصر عند أرباب اللغة تعريف الطرفين يعني تعريف طرفي جملة تقول العالم زيد العالم خالد يفيد حق العالميه في زيد وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه يقتضي حق الدين في النصيحه فالدين كله في النصيحه والنصيحه متضمنه للدين كله قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. إذن فلا بد أن
1: يعرف
0: معنى النصيحة في هذه الأمور المذكورة. قد بين العلماء معنى النصيحة لله، معنى النصيحة للكتاب، معنى النصيحة للرسول، معنى النصيحة لعلمة المسلمين ولعمته. يجمع ذلك القيام التام بما يجب بهذه المذكورات إذا ظن نعمة لله فتضمت الإيمان به ربا وإلها موصوفا بصفات الكمال يتضم ذلك الإيمان بربوبية. إنه رب كل شيء ومليك وخالق كل شيء ومدبر، الإيمان بإلهيته، إنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، الإيمان بما له من الأسماء والصفات، تنزيه عن النقائص والعيوب والنظير والشديد وكل ما ذلك بذلك فهو النقيح فيه فيه الغش والدخل والدغل وهذا الإيمان الإيمان به سبحانه وتعالى على هذا الوجه يتضمن توحيده أنه لا رب غيره ولا إله سواه
1: ولا شريك له
0: ولا شريك كما يقتضي وتقتضي طاعة طاعته سبحانه وتعالى وتحكيم شرعه فعلم أن أن من مجموعة تحقيق التوحيد بعبادته تعالى وحده لا شريك له، وطاعته سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، وذلك يتضمن تحقيق العبودية، تحقيق العبودية لا، فالعبودية الاختيارية هي ما الشرف العبد واقول الاختياريه لان هي العبوديه الفعليه الاضطراريه وهي العبوديه العامه. فالنصيحه لله تكون بتحقيق العبوديه له سبحانه وتعالى. ظاهرا وباطنا.
1: عقيده وعملا.
0: النصيحه للقران كذلك تتضمن الإيمان به بأنه من عند الله وأنه كلام الله مجزا غير مخلوق على منهج أهل السنة والجماعة تتضمن تحكيمه تحكيم القرآن والوقوف عند حدوده الإئتمار بأوامره والإنتهاء عن نواهيه كل ذلك داخل في النصيحة لكتاب الله النصيحة للقرآن تسمى فيها تتضمن أو جماعها الإيمان به، و.. وتحكيمه وذلك بفعل ما أمر به، وترك ما عنه، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والوقوف حرام عند حدوده و... وكذلك صيانته عن التحريف الذي يفعله عن والجاهلون وكذا ويدخل في النصيعة الإيمان بأخباله اللي عليه من أسماء الله وصفاته، واللي عليه من الأخبار عما كان من بدء الخلق، خلق السماوات والأرض، وخلق أولى بدء، خلق هذه البشرية، والأخبار عن من سيكون في, في المستقبل، والأخبار عن الغيوب الموجودة، أما في القرآن هي تحقيق الإيمان به وتحقيق متابعة في اتباعه. استمعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا نستمع من دون الاولياء. فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدى فلا يظن ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكثر الله لمن قرأ القرآن قرآن ألا يظن في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثالثا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: على هذا المنوال
0: يذكر فيها اليمني ومحبته
1: فوق محبه
0: النفس والاهل والوالد والوالد والناس اجمعين كما نص على ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي ووالده والناس اجمعين وقال لعمر حتى بنفسك فقال انك الان انك حَبُّ الي من نفسي. فقال الان يا عمر الايمان به ومحبته وطاعته طاعه مطلقه لان طاعه الرسول طاعه هي من يطع الرسول فقد اطع طاعه الرسول تجد طاعه الرسول طاعه مطلقه بغير طاعه ولاه الامر طاعة من امر الله بطاعه من الناس وذلك يكون بكاء. لتحقيق متابعه عليه الصلاه والسلام. لتحقيق اتباعه. وهذا يتضمن تصديقه في كل ما وطاعته في امره ونهيه. فالنطيعه للرسول عليه الصلاه والسلام هو مقتضى شهاده، هو معنى ومقتضى شهاده ان محمد رسول الله. الايمان بانه رسول الله الى الناس كافه، الى الثقلين. انه رسول الله يا جميع الناس انه خاتم النبيين فهو الصادق المصدوق وانه سيد ولد آدم كما اخبر عليه الصلاه والسلام ويدخل في ذلك الايمان بفضائله وخصائصه ولمن خصائصه المقام المحمود الذي اكرمه الله به عشاء ليبعث ربك المقام محمودا النصيحة يا يا أئمة المسلمين وعامتهم أئمة المسلمين لا تأمّر المسلمين بدءا بالإمام الأعظم يعني الخليفة أو الملك أو الرئيس إذا سموا رئيس و من الـ من الولاية أئمة، الإمام أو الإمامة تقتضي أتباعا، وتقتضي أه يعني سلطانا، وولاية، وهذه تقتضي الطاعة، ثم فيها لأئمة المسلمين
1: وولاتهم،
0: هذه هذا يشمل الأئمة الذين هم الحكام ولاة الأمر الأمراء الأمراء ويشمل العلماء كما قال المفسرون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول الله الأمر منكم فسر الامراء وللعلماء ولا شاملة للسنفين تم للأمراء وللعلماء بمحبة الخير لهم وصلاحهم وتوفيقهم نصيحة الأمراء تكون يعني بالدعاء لهم بصلاح الحال بطاعتهم بالمعروف بمناصحتهم أيضا يدخل بذلك مناصحته على من نصر هذا يعني من نصيحتهم مناصحتهم عمرهم ونَهِيُهُم بالطرق الممكنة التي توصل إلى المطلوب، السمع والطاعة لهم بالمعروف كما أمر الله ورسوله، كذلك النصيحة للعلماء أيضا بمحبتهم ومعرفة أقدارهم وإنزالهم منازلهم وهكذا، وعدم
1: من
0: الانشراح. الى افراط او تفريغ العلماء يجب الاعتدال في معاملتهم وفي الاعتقاد فيهم فلا يتعقب لاحد منهم ولا يرفع احد منهم فوق منزلته ويعلم انهم ليسوا بمعصومهم بل كلهم يؤخذوا من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدم التفريط في حقهم ب عدم احترامهم وعدم الالتفات لأقوالهم بل من الانتباه لعموم الانتباه لأقوال الأئمة أئمة السنة فعلى كل شامل للنصيحة يدخل ذلك محل محبتهم، معرفة المنازلين معرفة صمهم، الانتفاع بعيونهم. أما النوع الخامس وعامتهم، عامة المسلمين. فعامة المسلمين يشمل كل الطبقة عموم المسلمين. الرجال والنساء والعلماء والعامة ويشمل عموم عامة المسلمين يعني عموم المسلمين الأغنياء الفقراء الأقارب والأباء
1: أن
0: النصيحة لهم تقوم أيضا بمحبة بمحبتهم في الله يعني لأن هناك قدر جامع ورابطة جامعة للمسلمين وهي اخوه الإيمان، قوة الإيمان رباط وشيكة بين عموم المسلمين ويدخل في ذلك ما عبر عنه الرسول بقوله لا يبنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن النصيحة للمسلمين أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسهم وتكره لهم من الشر ما تكرهه لنفسك وأن فيها أيضا القيام بما شرع الله من واجب ومستحب نحو المسلمين على اختلاف يعني منازلهم وأحوالهم بدل الإحسان بالإحسان الواجب واجب ومستحب في الأداء القولي والفعلي فلا يحسد ولا يحقد ولا يبغض، لا تحاسبوا ولا تناقشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا يضع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله من فكل يعني خلق رديء ظاهر او باطن فانه ضمن
1: النصيحه،
0: المسلم اخو المسلم لا يخذلك ولا يضيع ولا يحقرك بحسن من الشر أن يحقر أحرام الشر. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. فكلام الله يفسر بعضه بعضا وكلام الرسول يفسر بعضه بعضا ويفسر كلام الله. فهذا العلي
1: بهذا
0: التصور تبين أنه شامل لكل نواحي كل امور الدين ومسائل الدين العلميه الاعتقاديه والعمليه سواء منها ما يتعلق بالله والرسول او يتعلق بعموم المسلمين بعامتهم وخاصتهم. فكل شرائع الواجبات داخله في الجهاد. اقام الصلاه، وايتاء الذكاء، والصوم، والحج، والجهاد، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبر الوالدين. ثم ان هذه الامور تتداحل. يعني هذه القصه عندما ذكرها الرسول بالتصميم والا تتجاهل يعني يمكن مدى الايمان بالله بمعناه الواسع الجامع تندرج فيه كل هذه الامور الايمان بالقران والنصيحه للقران تندرج فيه كل هذه الامور فيها الرسول يمكن ان تندرج فيه كل هذه الامور لكن يعني للتفصيل وللتنبيه على تعلق النصيح بكل هذه الامور لنفق الرسول عليه الصلاة والسلام عليك. هذا اوضح يعني لفهم المطلوب من الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت جنه قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به. لا تشرك به. الله قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا فتقيم الصلاة وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. وتصوم رمضان قال والذين استيب يده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا محتفظ عليه سايح للحصة في الاراضي وامثاله كثير كثير من ياتي ويسعى وصير هذا السؤال دلني على عمل الى عملته دخلت الجنة ماذا حديث في الذي ذكره النووي في الاربعين حديث معاذ قلت يا رسول الله اخبرني بعمل ادخلوا في جنة عن النار قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم نعم الله على سؤال مطلوب وكل احد ان يهتم بمظمومه ومقصود لقد سألت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عليه هذا مرض دلني على عمل إذا آمنته دخلت الجنة. فالجنة هي الماء هي الغاية وهي التي وهي غاية السعادة. السعادة حقا بدخول الجنة. فمن زحزح وكذلك الفوز الفوز الحق إنما يكون بالنجاة من النار ودخول الجنة. فمن عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكم في القرآن من الآيات التي فيها التنصيص على ان الجنه وما فيها ان ودخولها هو الفوز ذلك هو الفوز. فالفوز العظيم حقا انما هو بدخول الجنه هو من سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقا لهم جنات تجري من تحتها الامهات وخالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ولا يكفي هذا المعنى كثير فهي فطالب الجنه عليه ان يسال عن الطريق ما هو الطريق وهذا ما حصل وطالبه الاعراب يريد الطريق العمل الذي فعله العمل الذي يقتضي بكل الجنه ووسبه بدور الجنه هذا هو الطريق فقال عليه الصلاه والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتزكي الزكاه وتصوم رمضان ولم يدخل الحج
1: فلعل ذلك كان قبل فرض الحج
0: والله اعلم ومن عبد الله بما امر به واستقام على ذلك ومات عليه
1: فات فالذين
0: يعني لم يدركوا كثير من التشريع او كثير من الشرائع التي شرع الله لعباده ما ماتوا سعداء لانهم قالوا بما اوجب الله عليه فمن عبد الله بما فرض عليه واوجب عليه فقال يتق الله ما وقد كان يعني هو مفلحا بذلك من عند ما عمد الله عليه وترك ما حرم عليه فقد افلح ونجا وسعيد تعبد الله ولا تحرمك هذا هو اصل الدين هذا هو معنى لا اله الا الله وهكذا معنى المعز العميد الله ولا تحرمك من شيء ورسول عليه الصلاه والسلام تاركا ينص على الشهادتين وتارك ب بكلمه التوحيد كما في بن عمر بني الاسلام على قمش شارك لان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي جبريل لما ساله عنه عن الاسلام قال ان فسد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي بهذه الروايات شارك كلمه التوحيد مثل امنت ان اقاتل حتى يقول لا اله الا الله وفي الحديث الاخر المرتبطات بالنص حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فتارة الرسول عليه الصلاه والسلام ينص على الشهادتين وتارة يقتصر على الاولى منهم. وربما ذكر ايضا ما ما تتضمنه شهادة ان محمد رسول الله. لان الشهادتين متلازمتان. لا تنفك احداهما عن الاخرى ولا تبكي احداهما عن الاخرى متلازمه فمن شهد ان لا اله الا الله استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتضمن الشهادتين ومن شهد ان محمد رسول الله كذلك يتضمن شهاده لا اله الا الله لان الرسول اول ما دعا الى افتتح دعوته بقوله قولوا لا اله الا الله كاخوانه من الرسل كل الذين يقولون لقومه اعبدوا الله ما لكم من الا مغيب سواء قال الاعرابي تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه إلا. فهذا الاصل هو معنى لا اله الا الله لأن لا إله إلا الله مؤكدة بمشروع إثبات نفي الإلهية عن نفي وهذا فيه نفي الشرك، وإثبات الإلهية له وحده لا شك. فقول تعبد الله هذا مقتضى الإثبات في كلمة التوحيد، ولا شك في هذا مقتضى النفي في كلمة التوحيد. فقلت تعالى: أن اعبد الله ويصلي بالصوم ثم ذكر الصلاة. وتقيم الصلاة
1: والمراد بها الصلوات الخمس
0: التي سماها في علم بن الإسلام وهي أوجب الواجبات بعد الشهادتين خمس صلوات كتبهن على عباده في كل يوم وليلة وإقامتها أداؤها كما شرع الله بما يجب فيها من أقوال وأفعال وكما لذلك بفعل ما يشرع فيها من سنن وفي اوقاتها وبمن يشترط لها وتقيم الصلاه والله تعالى قد امر عباده بذلك واصم الصلاه واثنى على المقيمين الصلاه في ايات وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه فالزكاه قرينه الصلاه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا واحد في القران وفي السنه كثير بل ان الاصول الثلاثه اعني الشهادتين والصلاه والزكاه يجب لها يعني خصوصيه في الذكر الله تعالى ذكرها في مواضع قوله تعالى ان وما امر ان يعبد الله مخلصين لامر الدين خلفاء ولا الصلاه ويصدفة. هكذا قوله تعالى فإن صاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي حديث معاذ ذكر هذه الفصول الثلاثة. التوحيد والصلاة بالخمس والزكاة. ثاني أركان الإسلام العظمى ورابعها صوم رمضان كما نص عليه في حديث جبريل وعديد ابن عمر فيما بين صوم رمضان. فلما اخبره الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك قال والذي بعدك من الحج لا ازيد على هذا ولا انقص ولا انقص ثم قال يعني معناه انه عامل واخذ نفسه بالمعاضرة على هذا لا ازيد على هذا ولا انقص ولا انقص وهذا هو الذي يدل انه يقول لعل ذلك كان قبل فرض الحج فلما ولى الرجل قال عليه الصلاه والسلام من صرف ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. اخذ العلماء من هذا ان من ادى الفرائض واجتنب المحارم نجاة وفاد وهذا هو سبيل المقتصد فالناس فيه في القيام بدين الله على ثلاثه اصناف. وهي المذكرة بالأره والتعالى ثم عورتنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنصف وهم المكسرون لترك بعض الواجبات وفعل بعض الواجبات فمنهم ظالمون لنصف ومنهم مقتطفين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدمه وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته